0: Hallo, schön, dass ihr da seid, hier bei Geraumt, eurem Podcast für Design und Information im Raum. Wir sind heute wieder zu zweit, und zwar
1: Markus Scheiber, genau, vergiss nicht, dass du da bist, und Christian hallo. hallo.
0: Und wir haben heute ein spezielles Thema, eigentlich haben wir, muss sagen, zwei Themen, die irgendwann ineinander verwoben sind. Das erste ist, der Markus war am Wochenende auf der Foyer Information, seine Informationsdesign-Veranstaltung, die in Wien stattgefunden hat. Und er war in seiner Vertretung als Moderator vom Podcast auch unten und hat dort Wortmeldungen gesammelt zum Thema. Die Frage war, was ist wertebasiertes Arbeiten für dich? Und ähm, Aber bevor wir mit dem anfangen, weil wir haben einige Wortmeldungen von guten Gestaltern, gute Gestalterinnen gesammelt, wir werden auf jeden Fall selber auch unser Bild dazu vermitteln, also was es für uns bedeutet. Aber vorher, Markus, noch ganz kurz die Frage, wie war die Veranstaltung?
1: Ja, war ziemlich gut besucht, finde ich. Feuer Information, äh, diesmal in der Ankerbrotfabrik, ähm, sehr gut organisiert. Nochmal vielen Dank an das Team von Feuer Information. Habt ihr ja super gemacht. Habt sich ja da wirklich einiges angetan. Habt ihr ja auch gute Speaker bekommen, Speakerinnen. Alles zu dem Thema, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Uh, Im Prinzip uh, ging es um unterschiedliche Projekte teilweise, teilweise waren es auch sehr persönliche und fast schon private Präsentationen, wie vom Sigi Ramoser zum Thema Scheitern. Aber im Prinzip waren es Vorstellungen von Projekten, wo das Bild, sage ich mal, oder das Piktogramm oder die Illustration mehr im Vordergrund gestanden ist war sehr spannend und bunt und natürlich auch mit den Pausen dazwischen hat man viel Gelegenheit gehabt, mit ähm, Kollegen oder Kolleginnen ähm, zu diskutieren über das eine oder andere Thema. Im Ganzen eine sehr gelungene Veranstaltung und ich hoffe, nächstes Jahr ähm, wird es das in der einen oder anderen Form wiedergeben.
0: Ja, ich bin auch schon gespannt, weil ich hab, ich wollte diese Woche gehen, <lacht> aber es ist jetzt dann schlussendlich termin, terminlich nicht ausgegangen. Ähm, Nächstes Jahr neue Chance? Beziehungsweise, wenn Sie wieder die Kleinen machen, vielleicht auch dazwischen das drin des Scheinbar
1: gibt es die kleine Ausgabe wie die große. Mhm. Also zweimal Gelegenheiten in Wien wieder eine interessante Veranstaltung oder eine Konferenz zum Thema Informationsdesign zu besuchen.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ins Eingemachte: wertebasiertes Arbeiten. Markus, wir haben gesagt, wir beide werden kurz unser Statement abgeben, mhm. was wertebasiertes Arbeiten für uns bedeutet, bevor wir dann anderen Gestaltern und Gestalterinnen das Wort überlassen und sie im Grunde darüber Auskunft geben lassen, was es für sie bedeutet. Also Markus, was bedeutet für dich wertebasiertes Arbeiten?
1: Wertebasiertes Arbeiten, ja. Vielleicht sollten wir zuerst einmal kurz erklären, was wertebasiertes Arbeiten bedeutet. Für mich würde es bedeuten, äh, verantwortungsvoll, nachhaltig und zukunftsfähig zu arbeiten. Im Prinzip, oder unter Strich heißt es, ein Bewusstsein zu schaffen, sein eigenes Bewusstsein zu schärfen für die Auswirkung, die unsere Arbeit hat als Gestalter auf die Menschen, auf die Umgebung, im Prinzip auf die ganze Welt, rund um uns herum. Und ähm, es gibt einfach viele Zusammenhänge, die wir wenn wir arbeiten und gestalten, äh, zu verschiedensten Bereichen haben. Und ähm, da geht es darum, einfach die Verantwortung wahrzunehmen. Man darf jetzt die Rolle als, als Gestalter, finde ich, nicht zu unterschätzen äh, oder auch nicht zu überschätzen. Ähm, also es ist, äh, wir, haben, wir haben eine gewisse Verantwortung, indem wir einfach was in die Welt setzen und Teil von dem Ergebnis bringen, was, wir, was, was die Welt um uns herum äh, mitformt. Insofern sind wir da recht beteiligt und ähm, nachhaltig gestalten ist jetzt ökologisch nach, nachhaltig, äh, es heißt äh, sozial nachhaltig ähm, und es ist natürlich auch, dieser, dieser, dass wir uns bewusst sind, dass wir nicht nur für ein Ich schaffen, also für uns selbst etwas gestalten, sondern dass wir auch weiterdenken, also im Sinn von, wir gestalten ihn für ein Wir, für etwas Gemeinsames, für die Gemeinschaft, für das Kollektiv, aber wir gestalten natürlich auch darüber hinaus für unsere Erde oder sein. das hat Auswirkungen auf, auf die Erde im Sinn von ökologische Verantwortung, soziale Verantwortung im Sinn von ähm, wir, Also ich als Gestalter, gerade als Informationsdesigner beim Orientierungssystem schauen darauf, dass wir natürlich auch beispielsweise inklusiv arbeiten, dass wir ähm, möglichst im Sinn des Universal Design ähm, eine breite ähm, Gruppe von Menschen äh, sagen wir mal, helfen mit unseren Orientierungssystemen. Ja, das wäre jetzt mal von meiner Seite, also meine Sicht der Dinge, Christian, wie siehst du das? Jetzt stelle ich dir die Frage, die habe ich ja einigen anderen Designern gestellt dann auf der Feuer Information. Die Frage ist an dich, was bedeutet für dich wertebasiertes Arbeiten?
0: Das Erste, was ich sagen muss, ist, dabei, weil ihr im, im, im Gegensatz zu vielen anderen Designern die Frage schon ein bisschen im Vorhinein habe ich ein bisschen recherchiert. Was bedeutet Werte überhaupt? Um herauszufinden, wie da, was bedeutet es für mich? Wie, wie kann ich arbeiten? Wo sehe ich Felder, wo es mich betrifft? Und das Spannende, das ist generell bei dem Podcast, ich muss mich immer wieder mal mit Themen auseinandersetzen, die so unterm Radar laufen. Und das Thema Wertebasierte, das war für mich sozusagen die erste Antwort, das, das ist ein Thema, das läuft unterm Radar. Also ich sehe das wie eine große Fläche vom Meer, wo viel drunter ist, aber du siehst es nicht, wenn du auf der Oberfläche schaust. Und ich finde dieses Thema Wertebasierte, wenn man einmal darüber nachdenkt, merkt man, wo das überall aufpoppt. Ich, ich habe für mich jetzt einige Punkte identifiziert. Das Erste, was mir eingefallen ist ähm, beim Reflektieren, ist, es betrifft uns in unserer zentralen Arbeit. Also auch, mit welcher Wertehaltung gehe ich rein? Was für einen Qualitätsanspruch habe ich? Das ist für mich auch äh, ein wichtiger Aspekt, weil ich mir denke, wir haben einen hohen Qualitätsanspruch, was die ästhetische Qualität anbelangt. Wir wollen was liefern, damit der Kunde was kriegt für sein Geld. Also ähm, das ist für mich eine bestimmte... Ähm, ähm, ein Vertrauen, das Vertrauen, das uns gegenüber gebracht wird, einfach einzulösen. Das ist wichtig für mich. Dann haben wir ja in unserer Philosophie drinnen stehen, dass wir Menschen, die sich in Räumen, sei es Architektur, Ortsraum, Naturraum bewegen, da haben wir auch so Sätze drinnen stehen, wie, dass die sich besser zurechtfinden, dass sie inspiriert werden dass sie sicherer sind und sich wohlfühlen. Ich finde, das ist dieser Beitrag, von dem du gesprochen hast, wo es über sozusagen das eigene hinausgeht, wo man sagt, wir wollen für andere Leute eigentlich was schaffen. Das ist eigentlich schon Kern unseres Arbeitens und den, glaube ich, können wir einhalten. Also dem, dem arbeiten wir entgegen. Ich glaube auch, dass wir hin wieder einmal, also das ist eher ein Weg, auf dem man ist, das ist nicht der absolutes. das ist auch ein Gedanke, der mir gekommen ist. Aufpassen muss man, dass man sich seine eigenen Wertevorstellungen nicht zu hoch hängt und eigentlich an seine eigenen Vorstellungen scheitert, obwohl man was geschafft hat. Das bedeutet auch mit, mit Werten arbeiten, zu schauen, wie Realität, also kann es eine Inspiration sein, aber aufpassen, dass es auch keine Frustration wird im eigenen Arbeiten, quasi an die eigenen Vorstellungen scheitern von dem, was man erreichen möchte. Was für mich noch aufgetaucht ist, ist das Thema, wo ich wirklich als Unternehmer drauf schaue, wenn man jetzt sagen, Wertegemeinschaft, äh, Motas, das Unternehmen und die Kultur, die sich davon ableitet, das ist die Qualität des Arbeitsplatzes. Dass wir da eine Balance haben und sowohl als, als, als Eigentümer als auch als Mitarbeiter, dass wir uns nicht komplett ausbrennen in der Firma, weil Arbeit ist immer da und äh, du könntest immer arbeiten. Und das war dann der letzte Punkt, wo mir noch der Gedanke gekommen ist, wo, wo, was bedeutet wertebasiertes Arbeiten für mich, ist auch diese. Konflikte, die mich täglich, täglich oder zumindest in meinem Leben begleiten, nämlich wenn zwei unterschiedliche Wertegemeinschaften aufeinander knallen. Also Werte sind ja was, was, das eben, das fand ich spannend gefunden bei der Recherche, also was mit Werten und Wertegemeinschaften zu tun. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur die zwei nehmen, die miese zentral beeinflussen, das Unternehmen, wo ich meine Zeit committen sollte und gleichzeitig meine Familie, wo ich Zeit committen sollte. Und das ist eine konsequente Auseinandersetzung, auch, wo, wo mache ich jetzt mehr, weil meistens hast du jetzt mehr, woanders, unter Umständen auch weniger in der anderen Wertegemeinschaft. Und das ist das, was ich gemeint habe, mit dieser Auseinandersetzung mit den Werten, wo unter Umständen Werte, die jetzt nicht hundertprozentig zusammenpassen, aber trotzdem gemanagt werden müssen. Also auch so, beeinflusst mich in meinem Arbeiten, im Kunden gegenüber, quasi der Arbeitsplatz und dann natürlich auch als Mitglied unterschiedlicher Wertegemeinschaften. Das wäre mein Beitrag. Ich glaube, da könnte man nur weit in die Tiefe gehen, aber das wollen wir nicht, sondern äh, es ist wichtig, äh, das waren kurze Wortmeldungen jetzt und jetzt lassen
1: wir andere zum Gespräch kommen. Genau, jetzt kommen die, die Gestalter zum, 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 zum Interview die ich dann auf der Feuerinformation äh, interviewt habe. Vielleicht nur eins noch, was, 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 was glaube ich, schon noch wichtig ist. Ähm, ich denke, wir, und das kam auch bei der einen oder anderen Wortmeldung, ähm, auch in Gesprächen, in den Pausen Feuerinformation, wo, wo ich mit den Leuten über das Thema auch kurz gesprochen habe, ähm, Im Prinzip, wir wissen schon viel wertebasiertes Arbeiten, was jetzt quasi ethisch, moralisch äh, gut, äh, gut für gut befunden wird. Wir wissen eigentlich schon äh, viele Dinge, die man eigentlich gut oder besser machen könnte. Äh, Im Prinzip ist aber der, der, der Punkt, jetzt geht es auch ans Tun. Also wir müssen auch handeln, um das geht es auch. Und von dem her... Ähm, Finde ich, äh, gerade wie du gesagt hast, wenn es unterm Radar schwebt äh, und man beschäftigt sich mal damit, ist das ja schon mal der erste Schritt, was ähm, genau. zum Handeln führt.
0: In diesem Sinne jetzt die Wortmeldungen und Gedanken weiterer Gestalter und Gestalterinnen. Äh, von unserer Seite nochmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr euch für die Gespräche zur Verfügung gestellt habt. Die Wortmeldungen kommen jetzt in folgender Reihenfolge. Es sind insgesamt neun Wortmeldungen. Als erster Andreas Koop, Designgruppe Koop. Zweitens Eva Meyer von der Donau-Uni Krems. Drittens Erwin Bauer vom Büro Bauer. Viertens Veronika Ecker von IS Design. Fünftens Martin Grödel und Moritz Resel von Process Studio. Sechstens Manuel Portoletti. Siebtens Criso Leinfeldner von Lichtwitz Leinfeldner. Achtens Ravenna Hengst von Design Democracy. Neuntens Last but not least, uh, Sigi Ramoser von der Firma Segen Und viel Spaß bei den weiteren Wortmeldungen.
2: Das ist so ähnlich wie beim Mephistopheles im Faust, der im Kleinen nichts ähm, verrichten kann und im Großen nichts verrichten kann und fängt es nun im Kleinen an. Also das ist ähnlich hier auch. Man kann tatsächlich bei jedem Projekt einfach weiterdenken und überlegen, ob das dem entspricht, inhaltlich, formal, in jeder Hinsicht. Man kann auch überlegen, ob man mehr Menschen damit einbeziehen kann, bei einem Leitsystem beispielsweise, ob man halt von sich aus schaut, dass es barrierefrei ist und inklusiv ist und ohne, dass vielleicht diese Aufgabe gestellt wurde oder Briefing stand, von sich aus halt einfach schaut, ob man halt mehr Menschen mit dieser Gestaltung nutzen kann und dieser Nutzen halt, das ist eben das Problem, glaube ich, dieser Nutzen halt eben immer rein ökonomisch betrachtet wird und das ist es halt eben nicht. Es gibt einfach halt ökologische und soziale Aspekte, die mindestens genauso wichtig sind, wenn nicht wichtiger. Und darum glaube ich schon dass man tatsächlich in seiner tagtäglichen Gestaltungspraxis schon immer was verändern kann. Diese Veränderung ist manchmal homopathisch, manchmal ist sie vielleicht sogar größer und ich bin auch der festen Überzeugung, dass jedes Projekt, das man mit dieser Haltung realisiert, natürlich auch andere wieder zu denken gibt, inspiriert, motiviert und um versuchen wir auch die Dinge immer zu kommunizieren, damit so die Hemmschwellen, gerade bei Barrierefreiheit ein bisschen niedriger sind und man sagt, ja das können wir schauen, das probieren wir und dann schauen wir jetzt mal hier, auf was haben die da geachtet und dann Ermutigt man einfach das mehr, einfach versuchen, etwas intelligenter zu gestalten und intelligenter eben in dem Sinn, dass man mehr Menschen nutzt und damit halt zu seinem Mikrobeitrag dazu leistet, dass es ein bisschen besser, schöner, gerechter, barrierefreier auf der Welt zugeht.
3: Ja, meine Perspektive ist immer eine kognitionswissenschaftliche. Das heißt, ich versuche immer, mich mit dem Rezipienten zu beschäftigen. Und das war auch unser Ansatz, den wir hier bei Isotype befolgt haben. Das heißt, uns geht es immer darum, besser zu verstehen, wie die Zielgruppe mit dieser Information dann zurechtkommt. Und das heißt, für mich ist eigentlich der höchste Wert von Informationsdesign immer der, wie schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen, mein Zielpublikum zu erreichen, auch, dass ich denen tatsächlich die Information wahrheitsgetreu vermitteln kann. Und darum ging es uns auch in unserem, ging es auch in dem Vortrag heute, wo ich versucht habe, darzustellen, wie diese alte Methode, also teilweise ja gut 100 Jahre alt, heute noch verwendet werden kann und heute von den Menschen rezipiert wird.
4: Das bedeutet für mich, dass man über Dinge nachdenkt, bis auf ihre Basis. Wo kommen sie her? Was bewirken sie? Da rede ich nicht von Gestaltung, sondern von grundsätzlich von Ideen. Das können unternehmerische Ideen sein, das können soziale Ideen sein, Ideen, die in der Gesellschaft gebraucht werden. Und es gibt da eine Art ohnmacht gegenüber Veränderung, weil äh, die Welt so komplex geworden ist. Und ich denke, die Antwort in der Gestaltung muss sein, mit kleinen Schritten äh, Lösungen zu finden, die simple, ähm, alltagspraktische Dinge verändern. Und äh, ich denke auch ein bisschen an diesen Schmetterlingseffekt, wenn das sehr viele kleine Dinge sind, dann entsteht eine Dynamik, die wir brauchen, um die große, komplexe Welt zu begreifen und zu verändern.
3: Du hast mich ja vorher schon mal darauf angesprochen und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und im ersten Moment habe ich mir gedacht, was, warum braucht es da überhaupt einen Begriff werteorientierte Gestaltung? Weil an sich sollten wir uns ja in jedem, in jedem Gestaltungsprojekt äh, damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen hat das auf die Leute, die damit leben müssen, <lacht> auf äh, alle, die an die es sich richtet und wahrscheinlich auch an viele, äh, viele, an die es sich nicht richtet. Ja. Und äh, so gesehen verstehe ich eigentlich jede Gestaltung als werteorientierte Gestaltung, wenn am Ende steht, dass es das Leben ein Stückchen besser macht für alle, die damit konfrontiert sind.
5: Naja, einerseits, glaube ich, muss man sich schon überlegen, was man macht als Gestalter und was man sozusagen bewirbt auch. Ja? Also was ist der Inhalt von dem, was man kommuniziert? Und da ist zum Beispiel für uns, also wir haben, glaube ich, eine mehr oder weniger Vereinbarung, dass wir nicht für Waffenkonzerne oder Erdölfirmen oder Glücksspielfirmen oder sowas in diese Richtung, würden wir, glaube ich, keinen Auftrag annehmen. Mhm. Und ähm, für mich zum Beispiel die, die interessantesten Themen, weil ich sie quasi als, als für mein Wertesystem wichtig finde, sind Bildung, Kulturthemen, Wissenschaftthemen, mhm. die mich interessieren und wo ich dann wirklich Feuer und Flamme bin, wenn ich ein Design-Projekt
6: habe, das damit zu tun hat.
1: Das war der Martin. Moritz, wie ist es für dich?
6: Ich, ich würde die Frage vielleicht ein bisschen umdrehen. Ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man wirklich ernsthaft Gestaltung betreibt, ohne ein Werte, -Werte System im Hintergrund zu haben. Also ich glaube, es ist bei uns ist es halt so, die die, die Projekte sind halt sehr inhaltlich getrieben und ähm, Deswegen würden wir gar nicht zu Projekten kommen, wo wir wo wir den Inhalt nicht nicht unterstützen können. Und dieser dieser Inhalt schafft einfach irgendwie eine 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 Guidance oder irgendwie ein, ein Regelsystem, in dem wir uns auch ein Stück weit irgendwie weiter weiter oder wiederfinden können. Und ich glaube, dass 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 wir einfach auch das gar nicht ehrlich irgendwie könnten, Werte zu vertreten, die die wo wir nicht auch dahinter stehen ein Stück weit. Also wie gesagt, der Martin hat das eh schon vorhin erwähnt, wir, wir 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 geraten dann eigentlich immer in diesen kulturellen Bereich rein, weil da einfach sehr viel mit Demokratie, mit Pluralismus, mit Diversität und so zu tun hat. Einfach, das sind so Grundwerte zwischen Kunde und und uns als Gestalter, die die man überhaupt nicht irgendwie jetzt hinterfragen muss. Deswegen sind wir generell dann oft schon in einem Wertesystem drinnen und 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 arbeiten anhand von Werten, die man jetzt nicht jedes Mal irgendwie neu abstecken muss. Und eh wie der Martin schon gesagt hat, wir würden einfach nicht für irgendwie Tabakindustrie oder so arbeiten, auch wenn es da um Geld geht. Aber das ist also auch wenn man da jetzt viel Geld geht äh, bekommt. Ähm, das war auch irgendwie nie der Grund, warum man sich selbstständig macht als Gestalter. Also dann, weiß ich nicht, dann muss man sowieso in einer ganz anderen Branche arbeiten oder so. Also ich glaube, da ist sowieso schon so viel Herzblut drinnen. Und wenn man sich dann jetzt dann auch noch über den Inhalt von dem abwendet, dann ist man wahrscheinlich in der falschen Profession generell.
5: Ja, ich habe noch ein ein Thema, weil wir ja mit technisch und, und also mit Technik und, und technischen Themen uns befassen und auch unser Medium ein bisschen in die Richtung geht in unserer Gestaltung. Und zwar ist das die Nachhaltigkeit von Technik, im Speziellen von Internet, Streaming und AI, die ja alle, wie wir jetzt wissen und wie es jetzt zum Thema wird, sehr viel Energie verbrauchen. Also diese Data Centers die beachten jetzt nicht, dass sie irgendwie äh, möglichst ähm, grün sind sozusagen ja, oder, oder irgendwie nachhaltige erneuerbare Energien verwenden, sondern denen ist einfach wichtig, dass, sie, dass die Energie günstig ist, weil sie sehr viel Energie fressen. Und dies, das, das ist schon ein Thema, das uns jetzt auch beschäftigt, gerade wo wir mit AI angefangen haben zu arbeiten. Und äh, ja, das ist, ich finde es gut, dass dieses, dass dieses Thema auch jetzt so präsent ist.
7: Ja? I think uh, um now nowadays um working uh, working with um uh, others than economical um, aim um is a, um, a a real chance because uh, um now the we have data everywhere and um Experts, the first cast is difficult for the future. But, um, for example, experts uh, said that iPad would, would have been the game, would have been the game changer, and uh, not so much happened. But now people um, got used to uh, see infographics and data visualization, thanks also to uh, the health wearable technologies or um, the technology, the, the app like uh, Instagram, also the, the Instagram story are, um, are uh, infographics themselves because it has images with uh, um, data, with uh, graphs, uh, and, and, and people can build them. So uh, people now are used to, to see, to manage infographics, data. And uh, now with designer, uh, as an editorial designer, I can maybe uh, do infographics that interact uh, with readers in a deeper way. Um, and so now there's so much uh, data sources that uh, we can use to, to not only for, for profits, but also to create uh, valuable stories mm -hmm. for maybe in the health field, also
8: ich war noch nie in der situation mir wirklich so einen Wertekanon zu verschriftlichen oder, oder mir Konkret Gedanken machen zu müssen, was genau Prinzipien sein sollen, nämlich leiten, weil ich das ganz niederschwellig eigentlich angehe. Ich denke mal, ich möchte natürlich die Welt verbessern, ich möchte den Menschen helfen, ich möchte auf keinen Fall irgendjemanden schwächen mit meiner Arbeit, ich möchte nicht äh, irgendeine mächtige Gruppe noch mächtiger machen, ähm, ich möchte nicht, dass irgendjemand äh, irgendeinen Nachteil hat durch meine Arbeit ähm, und das ist es schon und ich, mir, mir kommt vor, wenn man, wenn man ähm, Dinge tut, die man selbst gut findet und, und ich kann auch keine, keine Werbekampagne machen oder keine Arbeit machen für etwas, was ich nicht verstehe oder was ich nicht gut finde. Und das ist auch noch nie passiert, dass jemand zu mir gekommen wäre, um solches zu verlangen, die, die Firma Glock oder die Firma Red Bull oder die Firma XY, die würden eh nie bei uns landen, warum, weiß ich nicht. Aber das wird sicher nie passieren und wir werden auch nie bei denen an die Tür klopfen. Irgendwie finden äh, Menschen zueinander, Gestalter und Auftraggeber, die wahrscheinlich in irgendeiner Art eh gemeinsam schwingen. Ja? Ich hatte noch nie das Problem, dass irgendjemand bei uns im Raum saß, wo ich gesagt habe, ich möchte mit dem nicht Gemeinsam arbeiten. Es ist einfach noch nie passiert. Ja. Insofern war auch noch nie die Notwendigkeit, mich in irgendeiner Form konkreter abzugrenzen. Ja. Also, es ist eine sehr organische Geschichte. Man muss auf sich selber hören, auf sein, sein Gefühl äh, und, und auf die Frage: ja, Schwingt da etwas? Hat man das Gefühl, dass man gemeinsam was weiterbringt? Und mehr ist es nicht. Ja.
9: Also, ich glaube, dass werteorientierte Gestaltung alles verändern kann, weil wir als Gestalter und Gestalterinnen mittendrin sind im Leben und wir von dem Innen heraus in jedem Projekt eigentlich Werte mitgeben können. Und zwar wie in meinem Vortrag auch schon vorgestellt, die Stadt Wien das auf Straßenschild, in der Straßenbahn auf Schildern macht, wo sie einen Mann mit einem Baby in der Hand zeigen, anstatt einer Frau und dadurch homosexuelle Paare integrieren, genauso wie sie Rollenbilder in Frage stellen. So kann das jeder und jede von uns in jedem Gestaltungsprojekt machen. Und ganz im Speziellen in meiner Arbeit bedeutet das, dass ich ein gestaltungspolitisches Projekt gegründet habe. Das nennt sich Design Democracy, wo wir... Gestalter und Gestalterinnen einladen, politische Poster zu gestalten, um damit Filterblasen aufzubrechen und den politischen Dialog auf gestalterischer Ebene anzustoßen, aber dann gesamtgesellschaftlich eben weiterzutragen?
8: Ja, ich glaube, nicht nur die Designer sollten wertebasiert arbeiten, sondern alle sind angehalten in unserer Welt an Sinnhaftigkeit zu denken, sinnvolle Dinge zu machen, zu gestalten, zu entwickeln, gemeinsam an ein positives Weiterkommen oder Weiterleben zu denken. Und daraus kann für mich nur Werte, also werteorientiertes Gestalten herauskommen. Ernst, ernst zu nehmen, was notwendig ist, gemeinsam daran zu arbeiten und schauen, dass bessere Lösungen für unsere Probleme herauskommen.
0: Ja, das waren jetzt zahlreiche Wortmeldungen zum Thema, was bedeutet es für uns als Gestalter, als Gestalterinnen. Was bedeutet es, wertebasiert zu arbeiten? Ich hoffe, es war spannend für euch und ihr seid vielleicht selber zum Nachdenken gekommen, was bedeutet es für euch, wertebasiert zu arbeiten? Wir wären interessiert an eure Meldungen. Lasst es uns wissen. Ich finde, es kann recht spannend sein, auch für andere, die vielleicht Gestalter oder Gestalterinnen werden wollen, unterschiedlichste Wortmeldungen zu hören, zu lesen. Wir sind interessiert. Wenn ihr noch mehr Informationen zu dem Thema haben wollt, ihr könnt einige Links aus den Shownotes entnehmen. Vor allem auch der Link zum Buch äh, Wertebasiertes Arbeiten von Andreas Koop. Und schickt uns gerne euer Feedback, Wünsche, Anregungen wie immer an die E-Mail podcast.geraumt.com Und andere Folgen von unserem Podcast findet ihr wie immer auch auf www.geraumt.geraumt.com und ja, wir freuen uns auf das nächste Gespräch und wir sagen Danke, dass ihr dabei wart und